0: クリエイティブが輝ける組織をエンジニアリングする CEOFM。オーガナイザーは T くばです。CEOFM 第206回です。アイスブレイクなんですけど、北九州大学のですね、社会人教育プログラムのオンライン対話会というものに参加をしてきました。やり方としてはですね、まず最初に一,一つのズームの中に入ってですね、で、まあ最初にちょっとアナウンスとかがあって、まあ趣旨とかの説明があった後に、あらかじめ設定されていた5つのテーマごとに分かれて、それぞれのズームの URL が発行されていて、そちらで興味関心があるところに参加するみたいな感じですね。テーマとしてはパラダイムシフト、コミュニケーション、人材育成、イノベーション、制度と組織っていうこの5つのテーマがあって、それぞれに分かれてズームに入り直すというような流れでした。で、私はあの制度と組織というですね、5番目のやつに参加をしてきまして、こちらではあのガイアックスの CCO、チーフカルチャーオフィサーのですね、木村さんという方のインスピレーショントーク、まあ簡単に言うと話題提供があって、で、その後にですね、ズームのブレイクアウトルームに分かれて対話をするみたいな、そんな感じでした。で、戻ってきてですね、またあの全体のズームに入り直して、今度はワールドカフェという形式で、さらに、あの、全体でブレイクアウトルームを2回対話して、で最後に全体で対話をして終了みたいな流れでした。え人数としてはですね、全体が100名ぐらいで、でテーマ別はまあ30名ぐらいですかね。で、ブレイクアウトルームが3名から5名ずつみたいな、まあ、そんなような感じのサイズ感で話をしました。で、あの、Zoom のブレイクアウトルームはですね、非常に対話のツールとしておすすめなので、ぜひ体験したことがない方はですね、そういうブレイクアウトルームを使った対話会みたいなのに参加してみていただきたいなっていうふうに思っています。本日の配信テーマなんですけど、内在的構成推論の事例から思う価値観と関与の精神という話をしたいと思います。えー、文春オンラインの記事でですね、社会心理学者で大阪大学人間科学研究科教授の三浦浅子さ,さんという方のインタビュー記事を読みました。この方はですね、あの各国の新型コロナに対する意識とかを調査している方みたいなんですけれども、えー、まあそのコロナに関する記事を読んでてですね、この内在的構成推論という概念が紹介されていました。改めてですね、ちょっとこれについて調べてみたので共有するんですけれども、内在的構成推論というやつはですね、ある人に起こった不運な出来事を因果関係が存在しないのに、その人の過去の道徳的失敗に原因があるとみなす考え方というふうに説明があります。まあ、簡単に言うとですね、悪いことが起こったのは、その人物が悪い人物だからとか、その人物が過去に悪い行いをしたからだっていうふうに捉える考え方のことですね。えー、内在的構成推論って、宗教性が高いほど行われやすいっていうふうに一般的にはされてるみたいなんですけれども、興味深いのは日本人はですね、この宗教に関わらず内在的公正推論の傾向性が強いというふうに研究結果があります。えー、なので日本人はですね、まあ、宗教心があるとかないとかっていうふうに関わらずですね、皆さん、この悪いことが起こったのって本人がなんか悪い行いしたからなんじゃないのみたいな、ああ直接の因果関係がないのに、そういう因果応報論みたいなのをですね、振りかざす人が多いと。いうような側面があるという研究結果があります、えー。似たような概念にですね、究極的構成推論っていうのもあるみたいで、これはですね、不運はいつかいい出来事によって生産されるということですね。なので悪いことが起きたら、いずれいいこともあるよね、みたいな捉え方で。まあこれは楽観的なものの見方というふうにも言えるんじゃないかなと思うんですけれども、一応研究としてはですね、アメリカ人の事例があって、アメリカ人にこの研究というか、まあ、調査をしたところですね、宗教心が強い人がまたこの、こういう究極的構成推論みたいな考え方が強いというふうにされているという感じですね。えー、そういうまあ研究結果があるというのがあ,ありました。で、この内在的構成推論のですね、事例みたいなものをちょっと考えてみたんですけれども、まずですね、よく耳にするのは日頃の行いが悪いっていう言葉ですね。えーまあ、これはあの、まあ、先ほどの因果応報論みたいなのに通じるのかもしれないんですけれども、まあ、簡単に言うと因果関係があんまりはっきりしないようなものについてですね、えー、出来事について不運なものの言い訳みたいな感じで使われることがあるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、安易な因果関係の説明とも言えるのかもしれないんですけれども、日常的なですね、まあ、やゆみたいな感じで、まあ、冗談としてですね、捉えて言うことも比較的多いんじゃないかなと思うんですけれども、案外大真面目にですね、そういうふうに思っている人も少なくはないという側面があるという感じですよね。えー、なんとなくまあ、しっくりくるんじゃないかなというふうにも思います。え、あと、いじめられる方も悪いみたいな言説ですね。これも、たまに見るんじゃないかなというふうに思います。えー、ドラえもんののび太っていうキャラクターはですね、私もこれに該当するような気がしていて、なんか伸び太ってすごくグズグズしてるんですよね。で、なんか卑屈になってて、ちょっと見てるとイライラするっていうような感じで、で、そんな態度を取ってるんだからお前ジャイアンにいじめられんだよみたいな、ああ、そういうふうな気持ちになった方って少なくないんじゃないかなっていうふうに思います。で、やはり、公校教育とかでですね、やはり私自身も、えー、学生の頃そうだったんですけど、いろんな人たちに舐められないように、え毅然とした態度を取らないといけないみたいなあ、そういうふうに気をつけようっていうふうに思ってたっていうのは結構あるんじゃないかなっていうふうに思います。えー、またあの、コロナに感染するっていうことですね、えー、についてもこの内在的構成推論って結構見られるんじゃないかなと思っていて、まあ、やはりコロナに感染する人っていうのは、感染予防対策をきっちりやってないと。自ら三密に撃って出てってしまったうっかり者だみたいな捉え方って日本の中には少なくとも結構根強いような気はしています。えーまあ、そんな感じで、まあ、内在的構成水路の事例っていうのは比較的よく見る気がするんですけれども、まあ、この事例から思うことをですね、三つお話しするんですけれども一つはですね、安易な因果応報みたいな考え方っていうのは慎重になった方がいいなっていうふうに思います。因果応報論みたいなものって、まあ仏教的な考え方だとは思うんですけれども、私自身もそういう考え方みたいな、まあ要するにいい行いをすればいいことに巡り合うみたいな、あそういうことはですね、なんとなくその自分に身に染みてるという側面はありつつもですね、まあ、この現代社会においてはかなり因果関係が複雑になってきているので、うん、もうちょっとですね、その安易な因果関係の説明に使うというよりはですね、健全な批判的思考みたいなものの方が大事だと思うんですよね。でかなりあの大事な要素として、人にやっぱ強制しちゃいけないみたいな側面があると思うので、えー、この因果応報論みたいな感じの考え方をですね、他人に持ち込もうとすると、すごくなんか、ああ、応募な議論になりがちになるというところはあるので、そういう意味で慎重にした方がいいんだろうなっていうふうに思っています。二つ目なんですけど、暴力的なものっていうのはですね、絶対にダメだっていう考え方は、あ大事にした方がいいんだろうなっていうふうに思っています。先ほどのいじめの例なんか典型だと思うんですけれども、やはりいじめる方っていうのはですね、暴力に訴えてたりするケースがほとんどなので、やはりいじめられる側に問題があるというよりはですね、その弱者に対して暴力を振るっている強者に該当する人が根本的に悪いんだっていう価値観っていうのは結構大事な要素なのかなっていうふうに思うので、まず暴力的な行為そのものは絶対的に否定されないといけないという側面があるんじゃないかなっていうふうに思います。えー、あとまあ他人に対してですね、強制するっていう先ほどの考え方もまあ同様で、やはり他人へのまあ、なんか強制的なアプローチでこう何かを強いるっていうことをですね、やろうとするっていうのも、広い意味での暴力的なアプローチと言えるんじゃないかなと思うので、単に暴力的というと、暴力、肉体的に苦痛を与えるっていうだけじゃなくてですね、精神的な苦痛の与え方だったり、その人の内発的動機じゃないところで無理やり従わせるみたいなやり方も、また暴力的なやり方だっていうふうに認識をしないといけないのかなっていうふうに思います。3つ目なんですけど、対話的なアプローチしかないってことですね。やはりあのコロナの件で、えー、明らかになっていると思うんですけれども、やはりこのコロナの感染症対策についてもですね、みんな異なるんですよね、基準が。でそういうふうに考えていくとですね、コロナに関して何が暴力的だというふうに感じるかっていうのが人によって違うっていうことですね。だからこそそういう自粛警察がちょっと行き過ぎたような対応っていうのが出てきたりするわけですね。まあ、人によってはですね、例えば東京から地方に帰省することそのものが人の命を軽視している暴力的だっていうふうに感じる人もいると。でただ私自身はですね、批判的思考した方がいいという側面で見ると、やはりその単純に移動そのものが悪というわけではなくてですね、やはりその移動先で、えー、感染症対策をやらずに振る舞ってしまうことが、えー、問題であるっていうふうに捉える方がいいというふうに思っているので、まあ、この辺の基準もですね、人によってバラバラだということをですね、認識する以外になくてですね、で、この辺の、ま、基準みたいなものをある程度その揃えていくというかですね、えー、ま、そういう考え方もあるよねっていう、その立場の違いみたいなのを理解するっていうのは、やはり対話的なアプローチしかないんだろうなっていうふうに思っています。でも最悪ですね、この基準っていうのは揃わなくてもいいと。基準はそれぞれあってしかるべきなんだっていうふうに、その差異を認めるっていうこともですね、非常に大事で、ただ、そこに至るまでの対話的なアプローチというかプロセスがあるのかどうかっていうことが大事なんじゃないかなっていうふうに思っています。まあ、最後にですね、この暴力的なものっていうところに関しては、やはり、えー、その命を大事にするっていう価値観があるかないかだと思っていて、まあ、その価値観さえ根底にあるっていうことが理解できればですね、まあ、あとは、その、対話をした上で、えー、どういうふうに考えるのかっていうのは、まあ、容の精神が求められると言いますか、まあ、人に対しては寛容であるっていうことが大事なんじゃないかなと。自分の考えを、相手に押し付けないっていうのが、大事な姿勢なんじゃないかなっていうふうに思いました。第206回の配信は以上です。ご意見、ご感想などあれば、ツイッターアカウント t ちくばまで、ハッシュタグは CEOFM です。